0: Bienvenidos al episodio 71 de Tricharlas. Yo soy Steffi Guado y nuestro invitado del día de hoy es Fernando Trueba. Este es el primer episodio del 2022. Pensando específicamente en que estamos empezando un nuevo año y este episodio tiene consejos prácticos de productividad, de organización. De este episodio se quedan con cómo salir de tu zona de confort con un riesgo medido. ¿Cuáles son algunos de los no negociables? ¿Cómo nació su podcast de True Growth? Sé que disfrutarán mucho este episodio. Buena escucha. Bienvenidos a Tricharlas. Hoy estoy con Fernando Trueba, que también tiene su podcast que se llama True Growth. Y Fernando tiene experiencia en diferentes cosas, pero mayormente en el desarrollo de startups, compañías este, y, y muchas otras cosas más que ahorita nos va a contar él. Este, Fernando, no sé si nos puedas tú present ayudar presentándote, contándonos un poquito de tu trayectoria.
1: Claro que sí, Steffi. Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar contigo hoy y con la gente que te escucha. Eh, pues déjame contarte a mí. Mi nombre es Fernando Trueba, como lo dijiste. Eh, tengo más de 20 años de experiencia trabajando en empresas de tecnología y de consumo. Mucho en el área de marketing y desarrollo de negocios. Eh, yo soy mexicano de la Ciudad de México. Nací, crecí en el DF y, eh, y bueno, después me fui a Estados Unidos hace 12 años eh, para estudiar una maestría y ya me quedé en Estados Unidos. Actualmente tengo una empresa de, de consultoría para startups y, y nos enfocamos mucho en, en ayudar a las empresas a encontrar product market fit y acelerar el crecimiento con metodologías de growth. Y también tengo el podcast True Growth y también una empresa de educación en línea de certificación para, para programas de growth marketing.
0: Súper. Y bueno, la razón por la que invité a Fernando el día de hoy, que estoy muy contenta, ¿no? Acaban de escuchar todo lo que, todo lo que hace, todas estas facetas que tiene este, todo lo que ha hecho y, y mucho de lo que he escuchado yo también en su podcast, ¿no? siguiéndolo un poquito a él, es que para él fue de haber estado como que en el mundo corporativo muchos años, pasó a emprender y, y esto siempre te saca de tu zona de confort, ¿no? Entonces, como que, por ejemplo, es algo que los deportistas este, decimos como, el deporte nos saca de nuestra zona de confort, y luego como que esa habilidad de estar fuera de nuestra zona de confort la podemos aplicar en otras áreas de nuestras vidas. Entonces ya sea en el trabajo, en la familia o en otras cosas. ¿Cómo has visto tú que ha sido como esa salir de tu zona de confort de, ok, tengo un trabajo, un sueldo fijo a, ok, voy a emprender, voy a salir de mi zona de confort? O sea, ¿cómo, cómo lo vives
1: pues fíjate, fue este, me gusta cómo lo pones y fue, muy, fue complicado, pero al mismo tiempo traté de hacerlo lo menos riesgoso posible, si es que eso existe, porque, porque tengo familia. no Entonces yo desde que empecé a estudiar, eh, nunca fui un gran estudiante porque soy muy inquieto, eh, me gusta mucho hacer bromas, me gusta mucho platicar con mis amigos, me cuesta mucho trabajo poner atención sentado en clase tranquilo escuchando al profesor, entonces tuve muchos problemas de disciplina en la escuela. Y en la universidad, al mismo tiempo que jugaba fútbol, este, estudiaba, pero pues me importaba más el fútbol que la escuela. Entonces, no, siempre estaba como en muchas cosas, ¿no? Y, y siempre dije, yo quiero tener mi negocio desde que estaba en la universidad. Sin embargo, eh, mi familia es de emprendedores. Eh, mi mamá tiene un, un negocio que lleva con él más de 25 años, pero que lo empezó a raíz de que mi papá eh, se quedó sin trabajo. Entonces, eh, yo tenía como que mucho la... Y, y en lo que el negocio de mamá empezó a agarrar, obviamente, pues, económicamente estábamos en una posición delicada y, y muy estresante, ¿no? Entonces, yo tenía mucho la imagen de, de, híjole, es que si te quedas sin trabajo, tus hijos sufren, ¿no? Entonces, yo no quería que, que... o sea, pasar por eso otra vez. Entonces, lo que hice fue agarrar un trabajo primero, cuando estaba en la universidad, entré a trabajar a Johnson Johnson en marketing por accidente, porque yo estudié ingeniería industrial, por accidente también, porque ingeniería industrial, porque cuando estaba en la, en, en la prepa, un cuate fue a hablar de ingeniería industrial, yo no sabía, a los 18 años que quería estudiar, no tenía ni la menor idea, y dije, bueno, pues esto suena suficientemente amplio, como para que pueda hacer varias cosas, y si es que me decido algún día, ¿no? Entonces me metí en ingeniería industrial, este, y marketing fue porque estaba en la universidad, y quería trabajo, y un amigo me dijo, oye, mi primo está buscando un becario de marketing en Johnson Johnson, ¿te interesa? Y yo así de, ah, pues, marketing, ¿qué es eso? Le dije, no son los que hacen flyers y ese tipo de cosas. Y me dijo, pues, no sé, pues, voy a averiguar, ¿no? Entonces, bueno, fui a la entrevista. Eh, me gustó la entrevista, me dieron la chamba, no sé por qué, pero me la dieron. Y entonces fui becario en Johnson Johnson. Y ahí empecé como a conocer del mundo de marketing y del mundo de los negocios. Y mi idea siempre fue... Aprendo aquí, aprendo frameworks, aprendo cómo se invierte, aprendo cómo se crece una marca, cómo se crece una empresa y después hago lo mío. Sin embargo, no te puedo decir que haya sido el mejor approach eh, porque pues obviamente empiezas a entrar en zona de confort, que es de lo que estás hablando, ¿no? Entonces tienes una quincena asegurada, tienes seguro de gastos médicos, tienes seguro de vida, tienes todo. Y tienes un horario de trabajo, tienes, o sea, es, es predecible, ¿no? Sabes cuándo te van a promover, qué tienes que saber para que te promuevan, etc. Entonces, te empieza a ir bien y gracias a Dios me empezó a ir bien. Eh, y empecé a crecer en la empresa y pasó así ya iban 10 años y yo estaba, pues ya era director de un área, de, de otra empresa, eh, habíamos lanzado Red Bull en México, este, ya había estado en Nestlé también. O sea, se me pasó de volada y ya llevaba 10 años en empresas y ya estaba a nivel dirección pues ganando buen dinero, con buenas prestaciones, con un equipo grande de trabajo, lo que sea. Y dije, pues yo nunca quería esto. O sea, yo lo que quería era tener mi empresa, ¿no? Entonces, para ese entonces, pues ya estaba casado. Entonces, dije, o sea, como que cada vez, mientras más subes, tu riesgo es mayor, tu resistencia a salir de tu zona de confort es mayor. Sin embargo, si realmente es lo que quieres hacer, eh, sea lo que sea lo que estemos hablando, tienes que dar el salto en algún momento, ¿no? Entonces, para mí ese salto fue que en la, me casé en el año 2008 y vino una crisis financiera bestial, ¿no? En 2008, que todos acordaran. Y yo estaba de luna de miel, me acuerdo perfecto con mi esposa, y mi Blackberry en ese entonces, cuando existían, o sea, me entraban y me entraban llamadas de mi jefe de la chamba, ¿no? Yo trabajaba, reportaba a Estados Unidos, y en teoría, regresándome luna de miel, me iban a llevar a Estados Unidos para, para ser director de un área del negocio en Estados Unidos, en Filadelfia, y pues mi esposa lo sabía y todo. Y me estaba suena y suena la Blackberry. Decidí no contestarla. Y cuando regresé, este, de luna en miel, vi los mensajes. Y era mi jefe me estaba diciendo, ¿sabes qué? No te podemos traer a Estados Unidos porque acabamos de despedir a 2.500 personas. Y no me puedo traer un expatriado porque se va a ver muy mal. O sea, no puedo traer un expatriado cuando acaba de correr a muchísima gente local, ¿no? Pues para mí fue como... Me abrió los ojos y dije, ¿y ahora qué hago? No? Me dijo, ah, no, pues tú tienes tu trabajo en México si quieres. Le dije, no, pues qué trabajo, no lo quiero. O sea, ya, ya no quiero este trabajo. no Entonces empecé como a ver diferentes opciones. Para mí en mi carrera fue un parte aguas eso. Empecé a ver diferentes opciones, estuve a punto de entrar a Venture Capital y finalmente decidirme a hacer una maestría en Estados Unidos. Entonces hice la maestría en Estados Unidos y durante la maestría empecé a desarrollar diferentes ideas de negocio. Utilicé esos dos años para probar un par de empresas... No sabía ni lo que estaba haciendo de tecnología, no tenía ni la menor idea. Este, pero bueno, aprendí, ¿no? O sea, aprendí y estaba por lo menos en dos años que me permitía cometer errores porque estaba en la maestría. Y quería entrar a una startup en Estados Unidos o abrir una empresa en Estados Unidos, pero la visa era una limitante. No, no podía hacerlo. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer que me deje en Estados Unidos, que aproveche mi experiencia y que al mismo tiempo construya hacia lo que yo quiero hacer en un futuro? Pues para mí eso era una empresa de tecnología que patrocinara gente de fuera de méxico no entonces entré a microsoft y después entré a ebay y ahí fue cuando dije ya o sea ya aprendí lo que lo que tenía que aprender ya me puedo salir y bueno eh, pusimos un primer startup que tronó como ejote, este, digo levantamos dinero este tuvimos muchísimos usuarios utilizando la plataforma y lo que quieras pero nunca pudimos monetizar bien entonces esa empresa terminó básicamente sin funcionar y a partir de ahí yo me dediqué a hacer consultoría y bueno pues ya he tenido varios clientes y pues ahora estoy haciendo lo que estoy haciendo pero fue como un proceso de ir tomando riesgos medidos hasta al final del día dar el, el último paso no eh, así lo plantearía yo
0: sí no y, y, y bueno o sea lo, lo, lo hice es fácil ya ahorita en retrospectiva no pero requiere también como de mucha valentía de decir ok esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me apasiona, no siempre he querido tener mi propio negocio, siempre he querido esto y voy por ello, no voy construyendo hacia ello y ya con un poquito más de intención, no o sea, como que todos lo, los pasos que vas dando van dirigidos a, hacia eso.
1: Así es. Y fíjate que también fue, por ejemplo, déjame ponerte un ejemplo que creo que ayuda a ilustrar el tema de salirte de zona de confort con riesgo medido. Mi experiencia había sido en en productos de consumo. Johnson Johnson, Stray, Red Bull, ¿no? Después entro a Microsoft, que es una empresa de tecnología. Yo nunca había hecho tecnología. Pero es una empresa que, o sea, todo respeto, es, es simple y sencillamente muy fácil hacerla en Microsoft. Porque simplemente no tienes que hacer ninguna tontería para, para seguir ahí. Porque es una empresa tan grande que está diseñada para que una persona la pueda romper. Entonces, pues estás ahí y eres parte del proceso y te dejas llevar con la corriente y pues, ya, ¿no? Y a mí no me gustaba eso. Entonces, me salgo de ahí, me dan una chamba en eBay. Y a mí en eBay me da el trabajo de director de Growth para Latinoamérica, de un, eh, eh, encargado de todo el tema digital. Yo de tema digital sabía muy poco. O sea, lo único que sabía era que existía Facebook, que existía Google, pero yo no sabía de modelos de atribución, yo no sabía absolutamente de nada de Analytics, yo no sabía de Cohorts, yo no sabía de nada. Y estaba encargado de esa área. Y me lo dieron, ¿por qué? Porque era mexicano y porque yo había ayudado a expandir las oficinas de Johnson y Johnson de Splenda, de la marca Splenda en Latinoamérica. Y y quería hacer lo mismo. Entonces dijo, oye, quiero abrirme a Latinoamérica y mercados emergentes, incluyendo Rusia y China. Y pues necesito a alguien que haya hecho eso al antes, ¿no? Y yo, bueno, pues yo he hecho eso, pero, pero nunca en digital. Entonces entré sin saber nada y ahí fui aprendiendo. Entonces me salí mucho en la zona de confort, pero en un marco cuidado dentro de una empresa grande en la cual pues al final del día hay muchas cosas que ya funcionan y que pues, si eres lo suficientemente inteligente o eh, puedes analizar bien las cosas, puedes, puedes crear un impacto, ¿no? Sin que sea, ah, bueno, pues ahora a partir de hoy abro una empresa de tecnología cuando nunca lo has hecho. ¿no?
0: Sí, bueno, y ahorita también con, con todo esto que estamos mencionando yo te quería preguntar, este... ¿Cómo, ¿Cómo haces para, para poder hacer todo? ¿no? Ahorita estás mencionando, ok, tienes el podcast, tienes tu propia compañía de consultoría, estás con, con este programa de certificación para las personas, o sea, tienes familia, no sé, también tienes, no sé, si, si vas al gimnasio, si tienes como tu, tu actividad física, ¿Cómo, ¿cómo haces que te rinda el tiempo? ¿Qué consultoría? O sea, una... a, a las personas
1: es una buena pregunta y creo que suena muy cliché pero pues hay que ser muy organizado ¿no? yo por ejemplo o sea, yo me despierto muy temprano, me despierto a las 5 de la mañana para hacer ejercicio eh, normalmente termino de hacer ejercicio a las 6 y media, 7 de la mañana y llevo a mi hijo a la escuela que está a 5 minutos de la casa y regreso y pues ya me baño y me pongo a trabajar eh, siempre bloqueo tiempo para, para pensar y para diseñar cosas que quiero hacer hacia adelante en mi calendario para que nadie lo pueda agarrar eh, y trato de anticipar y de, y de trabajar en avanzada. ¿no? Entonces, eh, siendo muy organizado, previendo qué es lo que quiero hacer hacia adelante, siempre estando construyendo un producto o un proyecto de lado y siempre bloqueando tiempo, dedicándole tiempo como si fuera a pasar mañana, aunque lo tenga planeado dentro de seis meses, me ha ayudado muchísimo. Eh, por otro lado, trato de minimizar las juntas, las reuniones, aunque mi trabajo es consultoría, trato de poner a mis clientes en un... En, un, este, en una forma de trabajo organizada en la cual les digo, a ver, vamos a reunirnos dos veces a la semana y cada vez que nos reunamos, esto es lo que vamos a ver. Y entonces trato de ser muy, muy estructurado, trato de evitar juntas no planeadas, o sea, trato de, de tener mucho control de mi tiempo, este, lo más que pueda, eh, para darte una idea, los viernes hago reach out de invitados del podcast y hago contabilidad del negocio, no hago otra cosa. Entonces, todos los viernes me meto a profundidad con contabilidad, estados financieros, me reúno con, con los contadores, etc. Y busco invitados para el podcast. Y bueno, tengo una persona que me ayuda a, a escribirles y, y hacer el perfilamiento, ¿no? Entonces, no toco el podcast de lunes a jueves. Entonces, nada más los viernes son para el podcast y para contabilidad. Y trato de hacer ese tipo de microestructuras a lo largo de la semana para ser también muy honesto con las cosas que puedo hacer y las que no puedo hacer. Y cuando algo me está desbordando, pues tratar de contratar equipo para que me ayude, ¿no?
0: Y, y bueno, por ahí, ¿dónde quedó el tiempo de la familia?
1: <risa> ah, bueno, yo no trabajo más allá de las seis y media de la tarde, este, y <risa> siempre diario, 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 juego y baño a mis hijos. O sea, a seis y media de la tarde, eh, bueno, trabajo desde casa, entonces apago la computadora, eh, bajo con Camila, mi hija y con Fer, y, y juego con ellos, los baño, les doy de cenar. Este, Camila está chiquita, tiene tres años, entonces incluso la duermo. Y después estoy con mi esposa y, y si algo se quedó en la noche, pues podrá esperar a la noche y soy yo el que se desvela y soy yo el que, el que paga el plato roto, pero nunca ellos.
0: Me encanta. Y por ejemplo, ¿qué, ¿qué podrías decir? O sea, además de eso, es ok, tienes que tener una estructura, tienes que ser organizado dentro de lo que cabe y tener tu, tu prioridad, ¿no? O sea, como que este, yo sé que tal tiempo es para mi familia sí o sí, tal tiempo es para mi actividad física porque... Quiero ser una persona saludable, ¿no? Y vivir muchos años por ahí. Este, no sé si tienes como que algo también puntual que, que me esté faltando de lo que acabas de, de compartir.
1: Pues lo que acabas de decir, o sea, realmente hay cosas en la vida que no son negociables o que deben de no ser negociables, ¿no? Para mí eso es mi familia y mi actividad física. O sea, realmente yo me convierto en otra persona si no hago ejercicio, entonces, tengo que hacerlo diario, ¿no? Y, y, y me hace feliz y saludable y lo que quieras, me mantiene enfocado, me ayuda a pensar. Entonces, esas dos cosas son no negociables. Y después, en el trabajo tienes que tener cosas no negociables, ¿no? Entonces, no negociables para mí son clientes. Entonces, el trabajo de mis clientes nunca va a sufrir, nunca voy a perderme un deadline. Y el podcast siempre va a salir todos los martes. Entonces, todo lo que esté arriba de eso puede ser negociable y se puede ir empujando el deadline o. Se, se pone sobre la mesa para ver si necesita reestructurar el equipo para poder hacerlo. Entonces, tener las prioridades muy, muy, muy claras y siempre estar, o sea, mantenerse honesto con lo mismo, decir, esto ya no puedo más y pedir ayuda cuando lo necesites, ¿no?
0: Ok. Sí, bueno, y ahorita que estás mencionando el podcast, cuéntanos por qué empezaste el podcast. O sea, ¿qué fue lo que te motivó a decir ok, voy a empezar a entrevistar líderes en sus diferentes ramas, ¿por qué?
1: Pues mira, ese, o sea, yo tenía la idea de hacer un podcast desde dos años antes de que hubiera sacado el podcast y es un gran ejemplo de lo que estamos hablando ahorita, de priorización. Entonces, yo tenía un startup, eh, el startup pues, necesitaba tiempo, entonces sí yo quería hacer un podcast, pero no iba a meterle tiempo del podcast al startup, ¿no? entonces dos años antes lo quería hacer, ¿por qué? Porque, si nos remontamos a lo que estaba diciendo que yo era un mal estudiante, realmente yo aprendí muchísimo de podcasts. Estaba en, estando en Estados Unidos, cuando iba manejando a eBay, a la, a la oficina, o cuando iba a Microsoft, siempre ponía un podcast en el camino de ida y de regreso, y siempre aprendía algo nuevo. Siempre. Fuera lo que fuera, ¿no? Este, un libro que leer, un framework que utilizar, una forma de pensar. O sea, realmente iba construyendo muchísimo criterio de lo que escuchaba yo de otras personas. Entonces, yo decía, yo quiero hacer esto, o sea, quiero ten, poder tener el impacto que tiene esta gente en mucha otra gente para poder ayudar y poner mi granito de arena, ¿no? Entonces lo quería hacer, lo quería hacer y no me daba tiempo. Y durante la pandemia, cuando empezó la pandemia, dije, mi, mira, o sea, mi, mi proyecto de pandemia va a ser un podcast. O agarré y pues lo saqué y este, y bueno, pues ahí vamos.
0: Y, y a poco, bueno, o sea, esta es mi experiencia, ¿no? A lo mejor por ahí compartimos que independientemente de... O sea, para mí es como que, ok, si una persona se inspiró y lo ayudé, ya sentí que, que hice un gran paso, ¿no? Porque ayudé a una persona. Pero para mí como persona también ha sido como que, wow, o sea, cada episodio es como que, aunque tenga momentos que digo, y bueno, es que y toma tiempo, ¿no? O sea, es una inversión de tiempo como lo que estoy diciendo, pero me quedo con la satisfacción de, wow, todas las semanas aprendo mucho de todas las personas, entonces, como que eso me motiva a continuar, no sé, no sé si para ti sea también
1: así. Ah, 100% cien de acuerdo, cada plática es, o sea, es un mundo de aprendizaje, es la oportunidad de conectar con alguien que igual conocías, igual y no pero realmente, sobre todo en el mundo en el que vivimos ahora, ¿qué tanto tenemos tiempo de sentarte y platicar una hora con alguien a profundidad y conocerlo realmente, no o conocerla? Y, y eso es, es un regalo que te das, y obviamente es pues, un regalo que le das también a los demás, no y a la gente que, que se toma el tiempo de escuchar tu programa o de escuchar tu forma de pensar o poner atención, realmente o se agradece mucho, pero también te nutre muchísimo. no Y lo que yo trato de hacer siempre con los invitados, les digo, o sea, vamos a hablar una hora, si tú sacas algo nuevo de esta plática y, y yo también, con eso me considero que, que ganamos los dos, ¿no?
0: Sí. Y bueno, para los que no conocen True Growth, los invito a que también puedan pasar por allá a escuchar a, a Fernando en su podcast, que tiene invitados increíbles, este... Yo por ahí, el, el primero que encontré obviamente fue el de Reinhardt, porque es triatleta, entonces este, por ahí este fue el primer episodio que escuché, que de todas maneras esa entrevista estuvo muy buena. Pero bueno, los invito a que pasen a, a conocer más de, de Fernando, su podcast, del trabajo que hace, por ahí también terminan siendo consultándonos con, con él o, o la certificación. Y bueno, Fernando, ¿con qué te gustaría que se quedara la gente el día de hoy? Creo. Pues mira, va,
1: va, a sonar, va a sonar muy cursi, pero realmente creo que eh, lo más importante, o por lo menos para mí lo más importante es vivir cada día al 100% y, y realmente eh, o sea, disfrutar lo que uno está haciendo y, y, y ver que no hay tiempo hacia atrás. ¿no? O sea, que todo lo que ya viviste, lo viviste, solo te queda lo que te queda por vivir. Y que lo mejor que puedes hacer es dedicarte a algo que te apasiona. ¿no? A mí algo que yo no, me, yo no me podía perdonar, sobre todo cuando nacieron mis hijos, era quedarme con algo en la cabeza, decir yo quiero ser independiente, quiero tener mi propio negocio. No porque eso sea lo que todo el mundo tiene que hacer, simplemente para mí eso era. ¿no? O sea, quiero, quiero ser libre, quiero tener mi propio negocio. Y lo más importante era quiero tener un estilo de vida. Y ese estilo de vida no era para mí tener cinco casas, avión privado. En algún momento de mi vida me pasó eso por la cabeza, pero después me di cuenta que, número uno, era lo no importante. Número dos, lo que se necesitaba para llegar a tener eso, yo no estaba dispuesto a hacerlo. Lo que yo quería era tener un balance en la vida para poder disfrutar de mi familia, para poder disfrutar de mi esposa, para poder disfrutar del ejercicio de mis amigos y al mismo tiempo trabajar y tener flexibilidad en, en, en la vida. ¿no? Entonces, bueno, trabajé para lograr eso, ahorita lo estoy este, viviendo, no sé cuánto tiempo va a durar, pero el que dure lo va a disfrutar, ¿no? entonces yo lo que les recomiendo es que hagan lo mismo, que volteen hacia adentro y digan, realmente, ¿qué quiero hacer? no ¿Quién quiero ser ¿Qué quiero hacer? Y pues que trabajen para lograrlo.
0: ¡Wow! No, y, y bueno, ahorita lo dices fácil también, pero es súper fuerte lo que acabas de decir, o sea, ¿cuántas personas no viven sin vivir lo que realmente quieren? ¿no? O sea, como que, Ay, a mí me hubiera gustado. Y... Sí, hay, hay, una, hay una frase
1: muy fuerte que dice que para morirse hay que vivir primero, ¿no? Y pues, ¿qué es vivir? O sea, vivir es disfrutar, vivir es hacer lo que uno le gusta, vivir es lograr cosas, vivir es crecer, este, probarse uno mismo, y pues hay que hacerlo todos los días.
0: Muchísimas gracias, Fernando. Esperemos que disfruten todos nuestra charla. Y ahí después les, les sigo compartiendo la información de Fernando para que lo sigan.
1: Muchísimas gracias, Stefi.
0: Gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triatón, donde atletas de todo tipo nos comparten sus experiencias y lecciones aprendidas a través del deporte. Los invito a suscribirse al podcast y ponerse en contacto conmigo a través de la página en Instagram de Tricharlas. Donde me pueden dar sus comentarios, sugerencias, conocen alguna persona que tiene una historia para compartir con nosotros. Y estamos en contacto. Gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triatón